0: Veganer bekommen auf jeden Fall keine Proteine, leiden krass an Proteinmangel und sowieso in Pflanzen, da sind ja keine Proteine drin, Proteine sind in dem Fleisch. Und von Salat schrumpft der Bizeps, das wissen wir alle schon. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Freunde, kennt ihr den Unterschied? Es gibt einfach zwei Arten von Naps. Bei dem einen, da gehst du schlafen für 10 Minuten, brauchst nicht mal einen Wecker, wachst auf und fühlt sich wie ein neuer Mensch. Als hättest du so 20 Stunden geschlafen am Stück und so richtig übertrieben fit. Und dann gibt es die Art von Nap. Da gehe ich so hin und warst so eine Stunde später auf völlig geredet, weiß nicht, welches Jahr wir haben. Komplett zerstört und neben der Spur. Und ähm, ja, so einen hatte ich gerade. <lacht> auf jeden Fall nicht so produktiv, wie ich erhofft hatte. Aber was soll man tun? Werde jetzt auf jeden Fall trotzdem hier einige Podcast-Folgen aufnehmen, weil ähm, ja, vielleicht hilft das ja gegen die Müdigkeit. Um, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr immer nur den App von der Sorte 1 habt, wenn ihr einen App habt. Und ich sollte vielleicht wirklich aufhören mit diesen Anglizismen, aber irgendwie ist das auch so eine Angewohnheit. Anyways, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Heute geht es um das Thema Proteine. Es ist eine neue Folge vom omni weil, ja, man kennt's. Veganer bekommen auf jeden Fall keine Proteine, leiden krass an Proteinmangel und sowieso in Pflanzen, da sind ja keine Proteine drin, Proteine sind in dem Fleisch. Und von Salat schrumpft der Bizeps, das wissen wir ja alle schon. Ähm, ja, dieses Klischee möchte ich heute aufdecken. Denn, ja, natürlich, ihr könnt es euch denken, natürlich ist es nicht so. Allgemein, ich weiß wirklich nicht, wie man auf die Idee eines Proteinmangels kommt, weil es entsteht eigentlich nur bei Dritte Weltländern und bei solchen ja, Krankheiten wie Anorexie oder auch bei Diäten, wenn man sich zu einseitig ernährt, also Ergo, einfach dann, wenn man insgesamt zu wenig isst. Das ist irgendwie so der einzige, ähm, der die der einzige Möglichkeit, sag ich mal, oder die der einzige Situation, in der ein Proteinmangel vorkommt. Ich weiß nicht, wie die Leute überhaupt darauf kommen, dass äh, sowas gängig ist, weil das eigentlich komplett unnatürlich ist und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der einen Proteinmangel hatte. Eben außer bei solchen Krankheiten. Da ist natürlich klar, dass es vorkommt, wenn man insgesamt zu wenig isst. Ich möchte erstmal eine Frage auf den Grund gehen, was überhaupt genau Proteine sind. Weil die meisten, denke ich, wissen mal, dass man das zum Muskelaufbau braucht, was auch komplett richtig ist. Aber es ist ja nicht nur, nicht nur das. Also es ist auf jeden Fall ein Baustoff für die Muskeln. Aber darüber hinaus ähm, ist, sind Proteine auch mega Mega wichtig für, um körpereigenes Gewebe herzustellen, wie unsere Haut, Haare, Fingernägel. Und außerdem haben die auch extrem wichtige Funktionen in unserem Immunsystem. Zum Beispiel bei der Bildung von Abwehrzellen und von der Herstellung von Enzymen und Hormonen. Wieder ein kleiner Biologieausschweifer an dieser Stelle. Es gibt 20 Proteinbausteine, also sogenannte Aminosäuren. Denke ich, ist euch bekannt. Acht davon sind essentiell. Das bedeutet, der Körper kann sie nicht selber herstellen und wir müssen sie quasi von außen zuführen. Aber diese acht essentiellen Aminosäuren kann man ganz easy mit pflanzlicher Ernährung zu sich nehmen, sobald man sich irgendwie ein bisschen abwechslungsreich ernährt, passiert das eigentlich auch ganz von alleine. Da muss man jetzt nicht mal wirklich besonders drauf achten. Oh, jetzt das Nahrungsmittel hat nur diese Aminosäure und das hat die und dies und jenes, sondern das ist ähm, relativ. Äh, es ist einfach ja. Man muss sich nicht extra darauf anstrengen, dass man das so hinkriegt, diese acht essentiellen Aminosäuren mit pflanzlicher Ernährung zu decken. Darüber hinaus empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nur, sage ich mal, eine Menge von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Und da ist schon ein großzügiger Sicherheitsaufschlag mit drin. Das heißt, wenn man jetzt 70 Kilogramm wiegt, werden das 56 Gramm Protein am Tag. Das ist auf jeden Fall easy machbar. Und ja gut, in besonderen Lebensphasen, jetzt im Wachstum oder in Schwangerschaft, Stillzeit oder auch wenn man jetzt Kraftsportler ist, kann man natürlich, hat man natürlich einen Mehrbedarf an Proteinen. Und ja, wenn man das mal in Prozent ausrechnet, dann sollten beim Erwachsenen etwa 9 bis 11 Prozent der täglichen Gesamtenergiezufuhr, also Kalorien aus Proteinen bestehen. Und wie gesagt, kann man das mit pflanzlicher Ernährung auf jeden Fall easy decken wenn man sich abwechslungsreich ernährt, dann sollte das automatisch passieren. Es ist sogar ähm, erwiesen, dass die durchschnittliche Eiweißzufuhr in der veganen Ernährung bei 12% liegt. Das heißt, Veganer sind im Schnitt sogar mehr als bedarfsdeckend versorgt. Da muss man sich also wirklich überhaupt gar keine Gedanken machen, dass man als Veganer nicht genug Protein zu sich nimmt, ähm, weil das einfach ein ja, Klischee ist. Und ja, es ist keine hohe Kunst, sich auch mit einer pflanzenbasierten Ernährung ausreichend Protein gerecht zu ernähren. Der stärkste Mann Deutschlands zum Beispiel, Patrick Bobumian, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausspreche, der ernährt sich zum Beispiel auch rein pflanzlich, hat auch eine große Rolle in der Dokumentation The Game Changers, kann ich auch nur sehr empfehlen und ähm, genau erklärte auch, wie er dazu gekommen ist und ähm, ja, wie so seine Erfahrungen damit sind, aber anscheinend sehr gute, wenn er der stärkste Mann Deutschlands ist und ja, er zeigt halt auch einfach, dass man nicht Fleisch oder Ei oder Käse oder irgendwas braucht, um Krass, Muskeln und Kraft aufzubauen. Tatsächlich ist es so, dass eher ein Proteinüberschuss in der Gesellschaft herrscht. Das heißt, ähm, wenn man überschüssiges Protein in seinem Körper wenn wir überschüssiges Protein in seinem Körper haben, das muss halt aufwendig abgebaut werden. Wobei ungünstige Stoffwechselprodukte entstehen, wie jetzt Säuren, Ammoniak oder Homozystein. Und im Vergleich zu pflanzlichem Protein verursacht tierisches Eiweiß auch eine viel höhere Säurebelastung in den Nieren. Das bedeutet, pflanzliches Protein ist sogar wesentlich gesünder als tierisches. Auch wenn ähm, man eigentlich davon ausgeht, dass tierisches Protein bessere Qualität hat, weil es eine bessere biologische Wertigkeit hast, hat. Das heißt, es ist ähm, dem menschlichen Protein ähnlicher und kann deshalb effizienter aufgenommen werden. Aber dennoch ist eben pflanzliches Protein gesünder, weil da nicht so viele Schadstoffe entstehen, nicht so eine hohe Säurebelastung hat. Schreibt mir mal gerne, wenn ich darüber noch eine extra Podcast-Folge machen soll. Das ist, glaube ich, ein etwas größeres Thema. Ähm, genau, also zusammengefasst, man kann sagen, ja, als Veganer nimmt man genügend Proteine auf. Nein, es existiert kein Proteinmangel und tierisches Protein ist sogar wesentlich ungesünder als pflanzliches Protein. Und um das Ganze abzuschließen, möchte ich euch auf jeden Fall noch ein paar Proteinquellen nennen, wo man als Veganer sein Protein herbekommt. Das wäre, ganz oben steht auf jeden Fall Tofu mit 15,5 Gramm Protein pro 100 Gramm. Dann Sojabohnen haben auch 15,2 Gramm Protein pro 100 Gramm. Man kann Linsen essen, weiße Bohnen, Kichererbsen, grüne Erbsen, alle so bei 9 bis 10 Gramm Protein pro 100 Gramm. Dann, wenn es um ja quasi Getreide geht, Amaranth hat extrem viel, auch 14,4 Gramm Protein pro 100 Gramm. Haferflocken 13,2 Gramm Protein, Quinoa 12,2 Gramm, Hirse hat 10,6 und Buchweizen 9,8. Also zum Beispiel Buchweizenmehl, wenn man daraus dann seine Pancakes macht oder so, hast du schon mal richtig richtig viel vom Tagesbedarf bedeckt. Als kleines Beispiel. Dann auch Nüsse und Samen haben extrem viel, Kürbiskerne 35,5 Gramm Protein auf 100 Gramm, Hanfsamen 31,6, Sonnenblumenkerne 26, Mandeln 24, Leinsamen 22 und auch Gemüse und Pilze haben teilweise ähm, relativ viel Protein. Champignons zum Beispiel mit 4 Gramm Protein pro 100 Gramm, Brokkoli 3,8, Spinat 2,8 und Mangold 2,1. Also tatsächlich auch wenn man quasi Basic Gemüse ist, wo man gar nicht wirklich mit rechnet, kann man schon einen relativ hohen Proteingehalt ähm, zu sich nehmen. Und ich denke, dass allein diese kleine Aufzählung hier hat schon extrem viel Variationen geboten. Und wenn man Bock hat, kann man das Ganze natürlich auch mit Proteinpulver ergänzen oder Proteinpudding oder sonstigem was ich zum Beispiel extrem gerne mache. Ich liebe Protein, Pulver, Riegel, Pudding, alles, alles was es gibt. Einfach extrem nice und easy. Ich finde es persönlich cool, weil ich mir dann bei meinem, ähm, ja, anderen Abendessen, was weiß ich, nicht so viele sage ich mal Gedanken drüber machen muss, was äh, für Proteinzeug sich da jetzt reinklatsche, sondern stattdessen einfach einen Shake trinke. Aber das ist ja halt meine persönliche Präferenz. Ähm, Brauchen tut man das natürlich nicht, wenn man da Bock drauf hat, kann man das aber gerne tun. Da gibt es auch extrem viel Auswahl an veganem Protein. Wenn ich da mal ein bisschen äh, erzählen soll, was ich da so mir immer kaufe, schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Kann ich mal vielleicht ein IGTV auf Insta drüber drehen und äh, das mal ein bisschen zeigen. Genau, ich hoffe, ich konnte das Klischee, dass Veganer keine Proteine keine ausreichende Proteinquellen haben, heute ein bisschen aufdenken. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und auch ähm, anhand der Beispiele einige Proteinquellen finden, die dir gut schmecken. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback zu dieser Folge und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer du das gerade hier anhörst. Hier ist Nachmittags, Aber es ist so grau und dunkel, es könnte auch schon deutlich später sein. Ich finde, der Winter kann auch echt vorbei sein eigentlich. Es reicht jetzt. Es ist, es ist gut. Sommer kann schon wieder kommen. Anyways, wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.